0: 细说陈情第二十一集。其实你不懂我的心。当师姐的泪水从眼眶中滑落的时候，她已经拉起魏无羡的手。谢谢，你这段时间到底去哪儿了？魏无羡想了又想，来回斟酌词语，还是不知从何说起，倒不如一把抱住姐姐。你说这么好的阿姐，为什么一定要在不夜天那晚上出来乱跑呢？正当姐姐帮阿羡擦眼泪的时候，这会儿还只会玩鸟的聂怀桑来了，魏兄。哎，魏兄，果然是你！这边说话边就想搂住魏无羡一把，可是羡羡轻盈一闪，躲开了聂导的手。魏无羡此刻犹如惊弓之鸟，几乎是人人都防啊。为了缓和尴尬，魏无羡立刻抓住聂导的手、啊：“好久不见啊！”这句招呼刚一打完，聂怀桑又开始喋喋不休了。好不容易才被江澄拽走，这下羡羡终于能跟姐姐好好叙叙旧了。而此刻，蓝湛。就站在窗外，手指在袖内来回摩挲，握成拳头的手抓着碧晨，犹豫不决。那心上之人就在屋里，可是自己却没有任何立场可以进去。这走与不走之间，还真是磨人呐、啊。而在另一边，不夜天温室的老巢，温若寒终于体会到了失子之痛，他家老二也挂了。但是这个消息对他来说并没有什么影响，他反而更加激进地说：“哼，射日，射日。”我倒要看看你们怎么射下我这天上的太阳！看来这个温若寒还是有后招啊。这话说回来，难道就只有蓝湛挂念魏无羡吗？魏无羡此次回来，除了他师姐还有江澄以外，就是蓝湛了。这不在专门设给魏无羡接风的喜宴上，蓝湛就没有出席。谢显心不在焉啊，眼神就没有离开过蓝忘机的那张桌子。他心里知道。忘机兄应该还在生他的气吧？就连赤峰尊责备他没有待见的话，他都是耳旁风一般一笔带过了。重生之后的魏无羡，在众人眼里更嚣张了，嚣张到在为自己办的接风宴上，竟然提前离席，就只为在蓝忘机的窗前站那么一会儿。原来他是听到了一首悠扬的曲子，于是便闻声而去，看到了窗边蓝忘机弹琴的背影，想要一走了之，但步伐却又不随心意。怎么也挪不开了，他面对蓝湛，心里充满了愧疚和委屈。也许他能读懂蓝忘机，在他回归之后，对他的所作所为、所言所语，都是出于真正的关心，而并非一定要拿邪门外道来整治他。所以，他内心多少还是有愧疚的。愧疚在于他故意假装不懂蓝忘机，但是除了一点点愧疚之外，其他几乎全部都是委屈。别人看不懂，难道你蓝湛也看不懂我吗？我是那么能乱了心性的人吗？我他喵的，如果能配剑，我还能不配吗？所以此刻，他听到蓝忘机在谈“其实你不懂我的心”的时候，他真的被吸引了。这种不见面有千言万语，见了面却又无从谈起，即使四目相对时无话可说，也要站在人家窗前久久伫立的感觉。魏婴，难道你不懂吗？你对蓝湛已经舍我其谁了，你们就赶紧和好吧，不要再闹脾气了吗？看着蓝湛的背影，这话应该从何说起呢？你为什么就不懂我的心呢？直到江澄过来问他：“哎，人家蓝二公子都不理你了，你还非要在这儿讨这个没趣吗？”魏无羡才无奈的说道：“也许我只是无聊吧。这真的只是无聊吗？”如果只是无聊的话，你坐到哪儿不行吗？非要在这里看着那人弹琴的背影？这首曲子，导演真的是费了心了，改编了上世纪最火的一首相思的情歌。其实你不懂我的心，放在此处真是恰到好处啊。因为望羡二人此刻都在互相埋怨，你为什么不懂我的心？就这样，相思之情又隔了一晚。第二天的时候，姐姐去给阿夏送汤，这才知道那把墨色竹笛，原来名曰陈情。当姐姐准备去把汤送给江城的时候，还被羡羡埋怨道：“怎么给江城留了这么多呀？”她不知道的是，除了宝贝弟弟以外，姐姐心里还有一只孔雀呢。师姐走后，大家各自修炼。就这样，到了第二天，泽芜君终于来了。赤峰村召集大将们开会，可是江城到哪儿也找不着魏无羡，只能边埋怨边请姐姐帮忙找一找。哪知这可怜的羡羡，这会儿正在荒郊野外用自己的意志力和陈情搁那练鬼呢。要是没有他这番付出，大家再怎么厉害也打不过翁若寒的阴铁呀。江澄独自来到了议事的众人面前，正好听见金子勋搁那逼逼叨叨：“啊，就那个魏无羡厉害吗？我们赤峰尊还杀了温家的老大温旭呢，这不也搁这等呢吗？他以为他杀了温朝有功就可以这么嚣张吗？这话里话外的，不但拍了赤峰尊的马屁，而且顺带着羞辱了魏无羡和江澄一把，这小人嘴脸暴露无遗啊！不过赤峰尊还是有点生气了。”还好，西城哥哥及时打了圆场。他知道忘机此时不便开口，于是便对江城说：“江宗主，魏公子没来，倒也无妨。烦请会后将重要事宜转达于他即可。”哇哦，这么好的哥哥，瑶妹冲呀！好的，我们话说回来，目前战场上的形势虽然局势有所倾斜，但温氏的杀手锏绝对不是他的二子，而是他的阴铁。就目前看来，死尸傀儡一批接着一批，但凡是受伤的修士，也会逐渐转变成温室的傀儡，这样子子孙孙无穷匮也，我方真是有些吃不消啊。赤峰尊也是明白这个道理，他意在擒贼先擒王，但苦于没有克制阴铁之法呀。正在此时，魏无羡闪亮登场，他被姐姐从荒郊野外叫了回来。赤峰尊，也许这阴铁不足为虑，这语出惊人，还真是嚣张啊！西沉哥哥立刻问道。那魏公子不妨明说。魏无羡看到是蓝氏家主西沉哥哥，便也客气许多道：“泽无君，并非魏某有意隐藏，实属不便开口。月余之间，便见分晓。”话音刚落，转身就走，也不与他人见礼，确实有那么一丢丢过分呢。让魏子勋这个小喽啰又开始逼叨叨了。会后，西沉哥哥特意问道：“忘机，是否知道魏公子的杀手锏？”不知。蓝忘机此刻心存疑虑啊，虽然他知道魏无羡有利用怨气的本领，但对抗阴铁估计也没有那么简单吧？忘机思来想去，又开口反问兄长：世间之事是否都有定规定法？蓝曦臣此刻活得通透啊，为了不让亲弟弟孤独终老，细致的告诉他道：无论是这世间之事，还是品意人心，自然都是无定规、无定法的，关键还是要看此人心之所向啊！<笑>真的要给哥哥点赞呐、啊！话及此处，魏婴和江澄二人从远处走来，四目相对之时，略有尴尬之意。魏无羡向前施了一礼，微笑着，似有话要说，却欲言又止，眼神扫过蓝湛，却又迅速移开，无奈之下，只能转身走了。江澄快步跟了上来，却也无从开口，就这么擦身而过。看着魏无羡的背影，西沉哥哥问道：“忘机啊，你若担心魏公子，便可以……”这话还没有说完，便被蓝忘机堵了回去：“没有。”话音刚落，蓝忘机便甩袖走了。我说呀，蓝二哥哥，你骗得了别人，你骗得了自己吗？这不不知道选的哪条道，就默默的又来到了魏无羡的房间外面。这大白天的，你在人家门口转来转去，让人看见了，你说路过都不太合适吧？这想要敲门的手在袖子里藏来藏去，你也藏不住啊。还好此时走过来的是阿姐，要不真是大写的尴尬呀。原来是羡羡不在屋子里，姐姐顺道问了一下阿羡最近的情况，蓝忘机也没说别的，他也不是那多嘴的人，只希望江厌离能够劝劝羡羡，邪门外道还是少用。但这一幕却被躲在一旁的魏无羡看到了，而且误会了，他以为关于夷陵监察寮的事儿，蓝忘机会背后告他一黑状呢，立刻走上前打断了他们的对话，据蓝湛于千里之外道：“蓝湛，你在跟我阿姐说什么？”我记得我跟你说过，我们江家的事情，你蓝二公子最好不要插手。蓝湛此时估计心想，你姐姐在我给你几分面子，不跟你计较，于是负气而走。阿姐看着蓝忘机的背影，赶紧解释说，蓝二公子根本什么都还没有来得及说，只是担心你的身体罢了。你这是在做什么？魏无羡这才反应过来，是自己误会了，还好他家哥哥和我家姐姐都支持我们在一起呀、啊。于是魏无羡赶紧追了上去。你们终于要和好了吗？<笑>快一点！听到了魏无羡过来追自己的脚步，蓝忘机的心情终于有所释放。他转身抽出碧晨，冲着魏无羡的要害就刺了过去。羡羡挡无可挡啊！面对蓝忘机，怎么可能招出他的鬼将？于是只能坐以待毙，闭眼等候审判了。不过还好，碧晨在离魏无羡脖颈毫厘之处停下了。蓝湛收剑之时，一句话真正刺中了魏无羡的心：“我赢，随便呢。”